0: mundo de las noticias con información regional, nacional e internacional. Entrevistas, deportes, reportaje, noticieros, conexión FM, Fuerza Mexicana.
1: Eh, estudian 46 mil extranjeros en el estado, de los cuales el 61% están inscritos en escuelas de Tijuana, informa la Coordinadora Estatal del Programa Migrante. Migrantes quedarán varados con el título 42. prevén recuperación económica y afluencia de visitantes a Tijuana durante el Memorial Day. La iglesia católica también es víctima de la violencia. Exhiben carros bombas de los 50. Baja California es la economía más estable del país, dice la gobernadora Marina del Pilar. Se manifiestan cientos de migrantes en contra del título 42. Cuatro ejecutados el fin de semana en Ensenada, Baja California. Piden a autoridades frenar el riesgo de robo de vehículos. Exponen vecinos fuga de aguas negras en el ejido Matamoros. Temen por posible salida del camino en Boulevard Casablanca. Uber Choca en Boulevard Rosas Magallón en Tijuana, Baja California. Esto y más, enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho. Su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy, lunes 23 de mayo de este año 2022. Eh, saludando y felicitando a todas las personas que el día de hoy cumplen años celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar y aquí iniciamos con la información a esta hora la información local y regional en Tijuana, en Baja California, estudian 46.101 extranjeros en preescolar, primaria y secundaria, informó la coordinadora estatal del Programa Binacional de Educación Migrante de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Yara Amparo López López detalló que más de la mitad de los menores extranjeros que cursan su educación básica en escuelas de Baja California están inscritos en planteles de Tijuana. En Tijuana hay 28,067 alumnos extranjeros, 10,857 en Mexicali. 3,182 en Ensenada, 1,860 en Rosarito, 1,563 en Tecate y 572 en San Quintín. Y reconoció que la mayor dificultad para atenderlos es el idioma, ya que la mayoría de los alumnos no hablan español. Y en más información, a esta hora un grupo de migrantes latinos consiguió ingresar a Estados Unidos por la Garita del Chaparral para solicitar el asilo humanitario, el cual esperaban desde hace más de un año. Fueron guiados por activistas norteamericanos quienes los acercaron a dicho puerto de manera ordenada y segura. Sin embargo, miles de migrantes que buscan la protección humanitaria... ...quedarán varados en México debido a la imposición del Título 42... ...el cual sería eliminado este lunes. Y en Tijuana, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio... ...Servicios y Turismo de Tijuana... Juliana Palombo Saucedo dijo que en este próximo día festivo por el Memorial Day, el sector comercio espera a 60 mil visitantes y una derrama económica de 96 millones de pesos, con lo cual se prevé una recuperación económica de entre el 15 y el 20%. El líder de los comerciantes estimó que en promedio estarían recibiendo a 20.000 personas eh, por día durante el próximo fin de semana, que se desplazarán por diferentes rumbos de la ciudad y considerando un gasto por concepto de consumo general por persona de unos 80 dólares o 1.600 pesos diarios. Esto arrojaría en los tres días de asueto del país vecino del norte, millones mil dólares que equivalen al tipo de cambio de 20 pesos por dólar a 96 millones de pesos que beneficiarán directa e indirectamente a todos los residentes de esta ciudad fronteriza. Mientras tanto, pues en Tijuana, la arquidiócesis de Tijuana también es parte de las víctimas de la violencia que ocurre en Baja California y el resto del país, lamentó el arzobispo Francisco Moreno Barrón. Al igual que otros grupos sociales... También exige la justicia por el asesinato del padre José Guadalupe Rivas Aldaña, quien era encargado de la casa migrante en Tecate y del templo San Judas Tadeo. La última vez que fue visto fue el domingo 15 de mayo y sus restos fueron encontrados dos días después. La tragedia alzó la voz de la comunidad católica, misma que se mostró desanimada por tratarse de una persona inocente cuya vocación era servir y mejorar a la sociedad. Y en más información a esta hora allá en Mexicali, en la capital del estado de Baja California, la gobernadora eh, Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que la economía del estado está en franco ascenso debido al continuo esfuerzo de su población, del empresariado y de las autoridades en materia de economía, competitividad e innovación. En ese sentido, resaltó que el Instituto Mexicano para la Competitividad colocó a Baja California como el primer lugar entre todas las entidades federativas en el apartado denominado Economía Estable. La mandataria estatal refirió que a pesar de la crisis económica derivada de la pandemia, la entidad ha mantenido un crecimiento sostenido y prueba de ello son las constantes inversiones extranjeras para proyectos de clase mundial enfocados a diversas actividades económicas. Mientras tanto, exigiendo el fin del título 42 para permitir el asilo humanitario en Estados Unidos, se manifestaron cerca de 150 migrantes de diferentes nacionalidades en la garita de San Isidro el día de ayer, domingo. Entre las personas manifestantes se encuentran originarios de Rusia, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Jamaica, Cuba. Ghana y El Salvador, además de grupos de la comunidad lésbico-gay. Me sentí muy frustrado cuando me dijeron que no podía cruzar a Estados Unidos. Desde siempre he sufrido violencia en mi país y pensé que tendría una oportunidad, mencionó Roque, quien llegó a Tijuana desde Honduras. Mientras tanto, en otra información allá de Ensenada, Baja California, el sábado 21 de mayo se registraron dos ataques armados en Ensenada, con un saldo de cuatro muertos, uno en Maneadero y otro en Francisco Sarco. Alrededor de las 16.40 horas, se reportó que en la calle Juan Murillo Cerdejas, en la calle Delegación Maneadero, se encontraba una persona lesionada por disparo de arma de fuego, motivo por el que se abocó la unidad. Al arribar, oficiales visualizaron a un hombre lesionado dentro de un domicilio. Posteriormente, localizaron a otro hombre lesionado dentro de otro domicilio sobre la calle Marcos Mont Montes Solís. Bueno y continuamos entonces con más información en Tijuana, son necesarias son necesarias más vigilancias y recorridos por las calles eh, de manera constante ante la posible estafa por percances planeados de parte de sujetos que ya están identificados por la policía municipal, exigieron ciudadanos automovilistas. Eric Durán Ramírez señaló que ante la advertencia de las autoridades municipales ha tenido que tomar precauciones más estrictas a la hora de manejar adicionales a las ya utilizadas para no sufrir un percance. A mí ya me han comentado que se atraviesan a propósito para que choques con ellos. Piden como 8 mil pesos, pero se trata de que ellos eviten que llegue la policía a cualquier autoridad e incluso la aseguranza. El automovilista declaró que espera evitar este tipo de percances dado que transita diariamente por la Garita de San Isidro y algunas otras vialidades de la ciudad, por lo que pidió a las autoridades estar más atentas. Está bien que ya estén identificados, pero estoy seguro que no son los únicos. Yo, podría, eh, yo pediría que fueran a hacer recorridos eh, seguidos en las calles, sobre todo en esas donde no hay semáforos como la Vía Rápida agregó. <música> Varios desniveles y fugas de aguas negras a lo largo de la avenida Emiliano Zapata en el ejido Matamoros Suponen un riesgo sanitario y de tránsito, aseguraron vecinos y transeúntes de la zona. Yo quisiera que vinieran a arreglar más seguido. Nos tienen olvidados. Y por las tardes, las tuberías se desploman y brota agua de las coladeras. Esto lo señaló Martina Pineda Mares, vecina de la colonia. La mujer de la tercera edad indicó que entre las calles Novena y la avenida antes mencionada... Hay al menos eh, tres eh, baches alrededor de una coladera, de la cual a partir de las 3 de la tarde comienza a brotar agua. Por otro lado, la falta de una parte de borde en la, en la acera que divide el boulevard Casablanca con su canalización representa un inminente peligro para los conductores que transitan por una de las vialidades más conocidas de la ciudad. Francisco López Urias, automovilista... Concurrente de la zona dijo que en las últimas semanas el borde de la vialidad ha empezado a deshacerse, por lo que puede representar un peligro para quien transite a altas velocidades. Yo lo noté hace como un mes. La verdad es que sí está peligroso porque tenemos un canal al lado. Si alguien eh, se quisiera hacer hacia un lado, por cualquier cosa, no hay algo que detenga a un vehículo de canel, del de caer al canal. Y los accidentes a la orden del día... Pues eh, una mujer sufrió un accidente de tránsito cuando circulaba sobre el libramiento Rosas Magallón en el carril rumbo al Parque Industrial Pacífico durante las primeras horas de este domingo. Aproximadamente a las 8 horas se dio el reporte de un percance en la citada vialidad, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se dieron cita en el lugar. Los socorristas y agentes de la policía municipal se encontraron en la escena a una mujer que manifestó ser la conductora del vehículo accidentado, un auto Nissan March de color azul. La víctima declaró ser chofer de una plataforma de transporte por aplicación y que había trabajado durante varias horas sin descansar, por lo que se quedó dormida. ...frente al volante... ...tras la volcadura... ...el carro quedó con daños severos... ...mientras que la mujer sufrió... ...heridas leves que no requirieron... ...traslado a un hospital... ...y no hay reporte... ...de más personas lesionadas. Es tiempo de irnos a una breve pausa... ...aquí en las eh, noticias... ...cuando regresemos... ...tendremos el enlace... Con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También la cápsula cultural de esta semana a través de Conexión FM. Fuerza Mexicana.
0: Fee M. -B.
1: Bien, pues ya son las nueve de la mañana con 38 minutos, son las nueve con treinta y ya tenemos listo el enlace, el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Adelante, mi buen Jerry, buenos días, te escuchamos.
3: Gracias, Jesús Miguel, qué gusto escucharte esta mañana de lunes a todo el equipo de Conexión FM. Seguimos celebrando estos 15 primeros aniversarios, primeros, primeros años, y pues mucha ilusión, como buena quinceañera, Conexión FM suena cada día mejor. Acá en la zona costa atrás de Rosarito está por iniciar la asamblea del club de prensa como cada lunes a las nueve de la mañana ya y hay casa llena, ya de entrada por aquí saludamos a la exalcaldesa Mirna Rincón ya con su casaca del partido del trabajo de, organizando los trabajos ahí eh, pues muy vigente Mirna Rincón también exdiputada federal y muy conocida y querida aquí en Rosarito y está con nosotros Juvenal Arias Juvenal Arias Pérez hijo de, de, de pues el mismo Pedro Arias Guzmán, el cronista de la ciudad, historiador que dio el nombre hace más de 25 años a Cruz de Prensa, eh, nos está confirmando que el domingo son las fiestas de la misión tradicionales eh, para recordar, pues primero que nada el legado del ma el maestro Mario Reyes, el historiador en paz descanse, quien fundó estos festejos, es una síntesis de toda la cultura de ranchos, el baile calabaciado, la, la barbacoa de pozo y las pues el, la convivencia con la comunidad cumiai. El mediodía en la, el poblado de la misión serán las fiestas tradicionales de San Miguel Arcángel de la Frontera. Eh, allí eh, será ya confirmada la visita de la gobernadora, señora gobernadora Marina del Pilar Ávila Almeda eh, En estos festejos tradicionales ya son 45 años de esta fiesta de la misión. Así es que pues, estamos todos invitados y pues trae buenas noticias de los libros que ha estado coordinando como cronista el homenaje de Por Toda una Vida, entrega a la comunidad de Bernabé Hernández Armas, más de 40 años, y a, tra a través del Cruz Roja, Los Amigos, y Rotary, la Unión Deportiva de Rosadito, y pues sigue ahí dando batalla, don Bernie Hernández, y también están los preparativos de la Cabelgata Caminata de las Fronteras al próximo mes de octubre. Están afinando detalles con el palomo Gilbert. Es una propuesta de hacerlo patrimonio cultural. desde de Rosarito se está sumando no solamente en, las, en los senderos, la cultura de los ranchos, sino también esta tradición de la caminata, de, de, el camino real misionero, el camino de las misiones, y que es una convivencia única ya son más de 25 años que se da en Baja California y pues propia de Rosarito finalmente en el tema político pues se está quedando ahorita la alcaldesa Arceli Brown va a hacer unas aclaraciones aunque dice esta auditoría que las cuentas que les tiene detenidas las no no aprobadas del órgano superior de fiscal de, del estado pues eh, hay supuestos malos manejos desvío de recursos en dif municipal y pues dice, es fuego, amigos, son chismes, no hay nada, vamos a ver porque es delicado lo que se está manejando ahí, y son los que han estado, es este, este, este gobierno desde el anterior, y por ahí sale el nombre de Stephanie Celeste Esquivel, eh, actual regidora, fue directora de DIF, y pues muchos gastos que no se comprobaron, movimientos raros, que vamos a ver que se aclara, por lo pronto el golpe mediático está dado, y del dicho ese difama que algo queda, pues ya se está dando, ahorita hay conferencia apurada, podemos a ver qué tanto se aclara o que todo queda como, como siempre en Rosadito no pasa nada y cuando pasa algo no pasa nada, reporte la información buen día para todos
1: Muy buenos días mi estimado Jerry gracias por tu participación en esta mañana con tu reporte de las noticias aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana bueno, y vamos ahora a escuchar nuestra cápsula cultural de esta semana. Iniciamos con costumbres mexicanas.
2: Un viaje a través de los colores y el folclore de América Latina. Descubriendo América. México es un país con una cultura extensa y la cual es muy representativa a nivel global. Las celebraciones nacionales están llenas de color, folclor y tradición. Por ello, en este recorrido te cuento de las más representativas. Día de Muertos. Se celebra en todo el país entre el 1 y 2 de noviembre, con algunas variaciones regionales. Consiste en colocar ofrendas con fotos de familiares y seres queridos que han fallecido. Los elementos representativos son las ofrendas. Flores de cempasúchil, el papel picado, incienso y la comida, en homenaje a los que se adelantaron. Parte tradicional del Día de Muertos también es pasar en algunas regiones del país la noche completa en en el cementerio esto para remembrar y también acompañar a los que regresan esas noches Día de Reyes. El 6 de enero de cada año, las familias mexicanas se reúnen para comer la deliciosa rosca de reyes. Hechas de pan dulce, frutas caramelizadas y también lleva un muñequito de plástico o de cerámica. Este niño simboliza al niño Dios y los ornamentos son frutos secos del desierto. La rosca es cortada en varios pedazos y repartida para los asistentes. El Día de Reyes es la fiesta favorita de los niños voladores de Papantla este ritual se lleva a cabo sin una fecha determinada, es tradicional en la localidad de Papantla en Veracruz y se extiende por todas las regiones del país, los participantes deben escalar un tronco de más de 30 metros de alto y a su vez, volar por los cielos cual si fueran paracaidistas amarrados del cuerpo, haciendo una serie de danzas y movimientos uno de los voladores se encuentra en la cima tocando el tambor cuando el resto desciende por las puertas. Cual si fueran volando Los voladores a su vez llevan puesto un traje distintivo Y a pesar de que sea una costumbre de Veracruz Está por todo el país y finalmente, la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. Celebrando las vísperas de Navidad, la cultura mexicana celebra a la Morenita del Tepeyac, la Virgen del Guadalupe. Una tradición representativa que se vive con fe en todas las parroquias marianas de nuestro país, en la cual se realizan diversas ofrendas, cantos, se llevan veladoras y se venera a la Reina del Cielo. Toda una linda tradición, ideal para compartir juegos mecánicos, pasarla con la familia y, por supuesto, recordar que la Navidad está muy cerca. México es un país lleno de cultura, tradiciones y mucha diversidad. Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta luego! Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina. viaje a través de los colores y el folclor de América Latina. Descubriendo América. México es un país con una cultura extensa y la cual es muy representativa a nivel global. La celebración...
1: Muy bien, pues vámonos entonces con la información deportiva a esta hora aquí en Las Noticias.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Excelente lunes a todos en la hora 9 a través de la señal de Conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Bienvenidos a sus notas deportivas.
4: Lista la final del fútbol mexicano, después de vencer 5 goles a 4 en el embarcador global a Tigres, Atlas avanza a la gran final. Mientras tanto, la otra llave de semifinal. Pachuca le pasó cuatro goles a uno en el marcador global al América para también colocarse en la final a disputarse el próximo jueves en el Estadio Jalisco del Atlas y el domingo en el Estadio Huracán de Pachuca.
0: El pasado viernes, durante la pelea estelar de la promotora Eagle FC, Jorgen de Castro venció a Junior dos Santos luego de que este sufriera una dislocación del hombro derecho en el tercer asalto, por lo que fue declarado nocaut técnico. En un video dirigido a sus seguidores, el brasileño declaró que su hombro fue puesto en su lugar y que se someterá a exámenes y consultará con sus médicos la situación con dicha lesión.
4: Hoy se juega la gran final de la Liga MX Femenil, con el partido de vuelta entre Chivas en contra de Pachuca, con ventaja para la des Guadalajara, cuatro goles a 2 en el marcador global.
0: En más de artes marciales mixtas, el brasileño Michel Pereira se impuso al argentino Santiago Poncinidio, mediante la decisión dividida en una aguerrida pelea que además fue premiada con el bono de pelea de la noche. En la estelar, la brasileña Caitlin Vieira derrotó, según los jueces, a la excampeona Holly Holm en una polémica decisión para cerrar el evento UFC Vegas número 55.
4: y en la NBA los juegos divisionales las finales el día de hoy se estará jugando el juego entre Celtics en contra de Miami que lleva ventaja en la serie dos juegos a uno para el día de mañana se disputará Maverick en contra de Warriors que llevan la serie casi casi ganada tres juegos a 0, uno más para disputar la gran final y en la Copa tijuana sonkis se llevó la serie de visita allá en Mazatlán al ganar los dos partidos. Siguen de gira el día de hoy mañana visitando a Caballeros de Culiacán.
0: La noche de ayer domingo, los Toros de Tijuana vencieron a los algodoneros de, de Unión Laguna por nueve carreras a 4, ganando la serie en 2 por 1. El equipo de Tijuana viajará a la península del sureste para disputar la serie como visitante ante los Leones de Yucatán el próximo martes 24 de mayo.
4: Después de un empate 1-1 en el marcador global, Atlante se coronó campeón de campeones de la Liga de Expansión MX al vencer al Atlético Morelia en su casa.
0: Para esta y mucha más información, sintonice su programa Top Deportivo, hoy como todos los lunes, en punto de las 5 de la tarde, solo por Conexión FM, Fuerza Mexicana, en su 15 aniversario. Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez, y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene para usted. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta mañana. Son las 9
4: con 51 minutos.
2: 1, 2, 3. Conexión
0: FM. Fuerza, Fuerza Mexicana, Mexicana.
2: Con estudios y oficinas en Bulevar Gustavo Díaz Ordaz. 12,649. Local 11C. Plaza Patria. Fraccionamiento El Paraíso. Sijo Baja California, México, 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 México.
1: La hora correcta ya son las nueve eh, de la mañana con cincuenta y tres minutos, son las nueve cincuenta y tres. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y vamos a llevarles a ustedes un breve repaso de la información nacional aquí en las noticias. Y bueno, serie de elecciones 2020 apuestan por policías para combatir al narco en Tamaulipas. Eh, en esta información ahí en Tampico. Tres candidatos buscan obtener la mayoría de los 2.7 millones de votos de lo que consta el padrón electoral tamaulipeco para gobernar la entidad. Una de las más complicadas debido a la fuerte presencia de grupos del crimen organizado, la vecindad con Texas y la fuerte industria maquiladora que durante los últimos años ha pasado por algunos estallidos eh, sociales que derivaron en las huelgas de Matamoros del movimiento 2032 en el 2019, mismas que se han replicado hasta el día de hoy. Tras lamentar la muerte y exigir que se haga justicia, la hermana de la activista Cecilia Monzón, Elena Monzón, pidió a la Embajada de España apoyo ante este caso, ya que la también abogada era ciudadana española. En suma, la barra mexicana de abogados se solidarizó para exigir a la Fiscalía General del Estado que encuentre a los responsables. Mientras tanto, policías de seguridad pública detuvieron en Jalapa a José Miguel N., alias La Peluda, presunto jefe financiero del cártel de Jalisco Nueva Generación, en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. El individuo atacó a tiros a los oficiales y llevaba lo que aparentemente era droga. En lo que ha dado en llamar eh, Plan Maestro de Movilidad, el gobierno de Samuel García reiteró lo que ha declarado en cuanto a propuestas de obras como el metro y unidades para el transporte urbano, entre otras. Es una inversión de 98 mil millones de pesos en todo el sexenio. Ni Obama, dijo con su característico lenguaje el gobernador. Destaca la compra de 1.600 camiones para renovar la flotilla del transporte público, de los cuales 1.490 son de gas natural y 110 eléctricos. Además, 57 unidades serán destinadas a la ecovía. Mientras tanto, la mañana de ayer domingo inició en Cancún el Rally Maya 2022 con la participación de más de 120 autos clásicos, los cuales recorrerán más de 1.200 kilómetros en toda la península de Yucatán. Cancún será el punto de arranque de este rally que recorrerá más de 1.200 kilómetros en cuatro etapas a través de 50 localidades distribuidas entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán entre el 22 y el 24 de mayo. Y para finalizar con la información del día de hoy, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía del Distrito Altos en Chiapas, realizó las primeras diligencias e inició carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio culposo en hechos de tránsito y lo que resulten tras el accidente en que perdieron la vida cuatro migrantes indocumentados y 16 más resultaron lesionadas en el municipio de San Juan Chamula. Luego de conocer la noticia criminal por medio del juez de paz y conciliación del municipio de San Juan Chamula, Chiapas, Elementos de la Policía Especializada y de Servicios Periciales acudieron al tramo carretero San Juan Chamula-Ixtapa a la altura de la comunidad Yalchitón, kilómetro 16 del municipio de San Juan Chamula, Chiapas. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, nos acompañen en otro espacio informativo más. Por su atención, gracias. Con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Que tengan un excelente inicio de semana.